0: j'espère que tu vas bien. Au moment où j'enregistre cette intro, on est fin août, les vacances sont déjà un peu loin pour moi et surtout c'est le premier épisode de la saison 2 de ce podcast. J'en suis hyper fière comme tu peux l'imaginer. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode 22, donc celui juste avant celui-ci, où je fais mon bilan de la saison 1 et j'en ai aussi profité pour te parler un peu des coulisses et donc de moi, de mon business, parce que franchement j'avais beaucoup de trucs à te raconter. Bref, je démarre cette saison 2 avec une nouvelle discussion mais que tu connais déjà, euh, si tu as l'habitude d'écouter ce podcast, que j'ai nommé Parole d'experte. Et cette fois-ci, je suis allée interroger Charlène de J'aime la compta, ce nom-là, bah, ça ne s'invente pas, euh, qui va nous parler du coup de la compta dans ta boîte, mais en moins chiant. Et la promesse est largement tenue. Charlène nous donne aussi quelques tips et quelques conseils à mettre en place dès maintenant dans sa boîte, parce que euh, le métier d'expert comptable... Eh bien, euh, si aujourd'hui, j'ai bien compris euh, le métier de Charlène, c'est que c'est un métier qui est rempli de ressources essentielles pour se développer et pour grandir sereinement et assurément. Allez-vous, place à l'épisode. Je suis hyper contente de recevoir Charlène euh, sous le nom « J'aime la compta <rire> ». Ça s'invente pas. Exactement. <rire> Comment tu vas, Charlène
1: Super, tout va bien. Merci, merci beaucoup, merci de me recevoir sur ce podcast.
0: Bah, merci à toi d'avoir euh, accepté, C'est pas un exercice facile, euh, mais du coup voilà, j'avais envie euh, de te faire venir sur ce micro parce que je pense que tu as pas mal de choses à nous raconter euh, sur ce sujet, euh, ce sujet euh, bah, hyper important et en même temps euh, qu'on n'aime pas vraiment mais déjà, est-ce que tu peux commencer euh, par te présenter de la manière dont tu le souhaites pour, euh, du coup, euh, nos auditeurs, s'il te plaît
1: Ok. Euh, donc, je suis Charlène, je suis business coach et expert comptable depuis ouais, plus de dix ans maintenant. Euh, mon job, c'est d'accompagner les entrepreneurs euh, de la création de leur business euh, en passant par le développement et, euh, et plus, euh, parfois même jusqu'à la fin de leur société. Euh, J'accompagne les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs, euh, et, euh, et, et voilà, sachant que euh, voilà, mon, mon objectif c'est vraiment d'aider les entrepreneurs qui sont en galère avec leur compta et qui, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, sont euh, voilà, trouvent que la compta c'est le truc le plus chiant sur terre. Ce que je peux comprendre, <rire> mais voilà, donc en fait, j'ai fait des études de compta, enfin classique quoi, et j'ai une vie professionnelle un peu euh, euh, un peu variée parce que j'ai été euh, salariée, j'ai été à mon compte, euh, j'ai pété un câble euh, quand j'ai eu 30 ans, donc euh, je suis re 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 revenue salariée dans une structure, j'étais directrice financière, donc toujours autour de la compta, la stratégie, la fiscale, la, voilà, la gestion, mais avec euh, des casquettes différentes. Et euh, il y a deux ans, j'ai décidé de créer ma structure. Euh, et, et, et en fait, euh, ben je, 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 je kiffe ma nouvelle approche de, 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 de ce métier d'expert comptable qui a beaucoup changé en fait parce que euh, on en reparlera, hein, mais euh, les gens ont une vision de l'expert comptable, euh, je pense, qui, qui est vraiment une vision très ancienne, quoi, très à l'ancienne et très euh, rébarbative, alors qu'en fait, euh, c'est un métier qui est plein de ressources et qui euh, peut nous permettre... Euh, voilà, d'aider bah, les entrepreneurs dans, dans plein de domaines différents, au-delà de la compta. Et pour moi, en fait, on en parlera aussi tout à l'heure, mais la, quand je dis la compta, c'est n'est pas que la compta pure et dure, c'est tout ce qui va autour, la fiscale la gestion, l'administratif, tous les aspects qui sont internes à l'entreprise et qui peuvent, euh, qui peuvent, si on l'utilise bien, nous, nous permettre, euh, permettre aux entrepreneurs et nous permettre de, bah, de, de nous développer. Quoi.
0: Ok, donc en fait, j'entends que derrière la compta, il y a tout cet aspect de... Euh aussi euh, aller chercher plus de ventes quelque part mieux s'organiser euh... enfin c'est aussi tout exactement. cet aspect finalement
1: ah ouais exactement mais... alors moi j'accompagne tu vois je sais pas mon cœur de métier de euh, d'aider les gens à fixer leur prix etc même si je peux le faire parce que j'ai j'ai quand même cette expérience euh, très très large on va dire euh, mais c'est vrai que si on si on suit bien sa compta si on est et quand je dis compta c'est vraiment au sens large on peut ça peut nous permettre de prendre des bonnes décisions au bon moment et en fait, ça, c'est hyper important pour, euh, bah, pour développer son entreprise, quoi qu'il arrive.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc, effectivement, euh, ouais, comme ça, c'est plus sexy déjà. Tant <rire> mieux. Donc, tu t'es lancé il y a deux ans, c'est ça Exactement. Enfin, okay.
1: voilà, J'ai créé, créé mon cabinet d'expertise comptable il y a deux ans. Euh, et je te dis, après, avant ça, j'ai eu plein d'expériences, dont une expérience où j'étais associé d'un cabinet d'expertise comptable et on était euh, deux associés, on avait euh, six ou sept collaborateurs, euh, on est parti de zéro et on a fait euh, à la fin, enfin au moment où je suis partie on était quasiment à un million de chiffre d'affaires. Donc c'est pas une petite rupture, c'est juste que l'association, c'est quelque chose qui est difficile, enfin, en tout cas qui est difficile et qui, euh, qui m'a pesé pendant longtemps. Et donc euh, quand j'ai eu mon deuxième enfant, je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est qu -ce que de cette vie <rire> Je ne veux pas. Et donc j'ai voilà, un peu changé de en me disant c'est fini l'entrepreneuriat et au, au bout de trois, après au bout de quatre ans, je me suis dit bon, finalement l'entrepreneuriat c'était pas mal, je pouvais gérer un peu ma vie, je pouvais gérer un peu, euh, voilà. Donc je me revois là dans le dans le game comme on dit. Et, euh, Mais cette et, fois voilà, en solo. Ouais, en solo. En solo, et du coup, toutes les difficultés qui vont avec le, euh, parce que même si je sais, même si euh, euh, j'ai pas mal de bagages, enfin voilà, je, 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 je sais gérer une entreprise, c'est pas évident d'être seul vraiment pas évident, et je m'en rends compte aujourd'hui.
0: Oui, ce serait peut-être euh, l'une des plus grosses difficultés euh, quand on est euh, à son compte et quand on n'a pas d'équipe, c'est clairement euh, de toute pour façon. Moi,
1: pour moi, c'est la, la plus grosse, enfin vraiment, c'est la plus grosse difficulté parce que tu es là à réfléchir seul, à, à comment faire pour des, enfin tu vois, quand tu es, es deux, tu te challenges, tu te, poses des, voilà, tu, te tu, tu challenges avec, avec ton associé et tu et tu, tu, tu vois ce que je veux dire, alors que quand tu es seul, bah, tu es seul avec toi-même. Euh, tu es là à te poser des questions, comment je vais pouvoir faire pour développer mon entreprise enfin, Sachant que moi, par exemple, la com, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Donc, euh, euh, voilà, comment je vais faire pour me faire connaître Donc, voilà, j'ai décidé de créer mon compte Insta pour, euh, bah, pour me donner un peu de visibilité. Euh, mais au début, c'était chaud parce que moi, j'ai pas l'habitude, tu vois, de, de me mettre en avant, de, 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 de faire des, des réels, des trucs comme ça. C'est vraiment pas du tout mon, mon, ma, ma personnalité. et J'avais peur de ce que les gens en penseraient, j'avais peur de ce que mes pères en penseraient, tu vois. parce que je, je, je connais quand même pas mal d'experts comptables, au bout de 10 ans, tu vois, je, je, et, et des experts comptables qui, qui n'ont pas cette vision-là de, de la communication, de ce que la communication peut apporter à l'expert comptable. Donc, c'est très difficile pour moi de me dire, je vais me mettre en avant, je vais faire des posts, je vais faire un peu la folle sur, sur Instagram. Ma soeur m'a dit, attends, tu ne vas pas te mettre à danser sur Instagram, quoi. Je lui ai dit, non, non, je ne vais pas danser, <rire> je vais pas danser. Mais, euh, ouais, être seule, ça t'oblige à, à te challenger et à te... Et, 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 et en fait à mettre ton syndrome de l'imposteur de côté et d'y aller et puis tu verras ce qui se passe quoi mais euh, c'est pas évident c'est sûr je peux te dire que mon mari il a, il a pris cher le bon <rire> rien de <rire> questions je lui ai posé en tu, fait, penses bien tu penses que
0: c'est <rire> bien et aujourd'hui parce que tu, tu ne parles qu'au passé c'est comme si tout était compliqué au début mais qu'aujourd'hui tout roulait et c'était mmh. nickel
1: ouais c'est vrai que je parle au passé euh, non alors euh, il y a toujours des zones d'inconfort et il y a toujours, enfin, je pense qu'il y aura, en aura toujours. Et ça dépend aussi de la personnalité, je pense, de la de la personne. Tu vois, moi, j'ai, je suis du genre à toujours me remettre en question, à toujours me dire, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Et je pense que c'est aussi un, tu vois, c'est aussi un biais dans notre profession, c'est qu'on a une telle responsabilité professionnelle qu'on est toujours là à se dire, euh, voilà, est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai appliqué la bonne règle comptable, la bonne règle fiscale pour mon client, pour pas qu'il se retrouve dans une situation. Donc, je pense que c'est propre à notre profession, c'est propre à ma personnalité. Euh, je ne dis pas que c'est plus facile, mais je dis que je me soigne et que je travaille sur moi.
0: Voilà. <rire> okay. et, alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier Tu vois, euh, si on remonte encore un tout petit peu plus loin, euh, ouais. qu'est-ce qui t'a... Est-ce que tu saurais euh, me dire ça
1: Franchement, je, je, ça va faire très bateau, mais je suis complètement arrivée là par... Par hasard, euh, bon, j'ai quand même mes parents qui faisaient de la compta, mais vraiment en autodidacte, ils étaient entrepreneurs, donc non mais ouais, ça aide, mais, euh, oui. mais si tu veux, euh, ça aide, mais c'est plutôt leur côté entrepreneur qui m'a toujours fait me dire, putain mais c'est ça, que... <rire> me me euh, ça que je veux faire, quoi, c'est je veux pouvoir gérer une entreprise et, 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 avoir, et avoir de l'impact en fait. Et, euh, et donc, en fait, à la fac, euh, bah, j'ai fait un cursus euh, tout à fait normal et il euh, y avait une filière un peu euh, d'exception euh, qui s'appelait à l'époque la MSTCF. Euh, et, et en gros, c'était un truc qui était sur concours. Et tout le monde m'a dit, non mais Charlène, euh, laisse tomber, tu l'auras jamais. Euh, C'est un truc hyper euh, touchy, tu peux pas, blablabla. Et en fait, j'ai passé des examens, j'ai travaillé comme une folle. Euh, je l'ai eu, j'ai eu cet examen qui m'a permis, en, permis en fait, de rentrer en troisième année, qui correspondait à première année de compta, enfin, je te passe les détails, mais en gros c'est euh, une L3, et après euh, en fait, pendant trois ans, j'étais euh, dans une classe, euh, en gros à la fin, tu avais un stage obligatoire, euh, et tu avais les meilleurs cabinets d'expertise comptable qui venaient te chercher euh, en plus on était dans une bonne fac, donc euh, qui venaient nous chercher, donc vraiment, à la base j'ai été là juste en me disant bah, au moins, euh, voilà, je serais dans, un serai dans une filière qui euh, qui sera, euh, enfin, je, je sais où je sais où je vais, connais le métier. Après, euh, ça me faisait pas, enfin tu vois quand mon père me parlait de ces aspects comptables et tout, euh, je, bon ça me disait pas non plus euh, voilà, voilà. Mais en fait mon objectif c'était de me dire, je rentre dans une filière qui est, je suis sûre qu'elle est bien parce qu'elle est sur concours et qu'elle est, euh, c'est voilà c'est un bon c'est un, un, un projet qui est valable. Et puis comme ça au moins euh, voilà je me pose plus de questions parce que tu sais quand tu as la fac, tu passes en M1, tu passes en M2, tu cherches, tu choisis des trucs. Voilà, je prends l'exemple de mon mari mais bah, il a fait un M2 en droit euh, des avocats, en droit des, en droit des obligations. Euh, il fait un domaine aujourd'hui qui est complètement différent. Là, au moins, je savais que, au terme de ces trois ans, en, en ayant euh, passé cet examen-là et en, au terme des trois ans, j'aurais un job à la clé sur dans un domaine euh, qui a priori euh, était valable. Donc, à la limite, quand je dis je me retrouvais là par hasard, oui et non. C'est-à-dire que je, je savais que le domaine de la compta, ça pouvait un, être un truc qui, m, qui, m, qui, qui pourrait me plaire. Euh, je savais que euh, l'entrepreneuriat pourrait me plaire aussi, parce que c'était, euh, voilà, c'est un peu mon ADN, et j'avais pas envie de trop me casser la tête, quoi, dire j'avais envie de rentrer dans un truc, dans une filière, et de, de plus, de plus, de pas avoir à me poser dix milliards de questions. Euh, et après, en fait, si tu veux, c'est un domaine, une fois que tu es enfin, une fois que as, tu sors de la fac, et que tu as, as un bon master, et que tu, tu as fait des bons stages, j'ai fait des stages dans des grands cabinets d'expertise comptable, donc, euh, et d'audit, donc, pour le coup, en fait, sur mon CV, on ne me posait pas euh, aucune question, si ce n'est, ah, vous avez travaillé euh, chez Price euh, ou Ernst euh, Young ou KPMG, qui sont des gros cabinets d'expertise comptable et d'audit. On me posait ces questions-là et voilà, j'avais, si tu veux, le tapis rouge était, euh, était euh, euh, déployé, on va dire. Mais en fait, c'est un métier surtout où tu peux faire plein de choses. Tu peux faire de la compta, tu peux faire de l'audit, tu peux faire de la direction financière, tu peux faire de la stratégie, etc. etc. Et c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je trouverais, je trouverais bien quelque chose qui me plairait là-dedans, tu vois. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce que je te dis, au, au, au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, j'ai touché vraiment à tout et je suis revenue à mon premier amour qui est euh, l'accompagnement des entrepreneurs. Et c'est ça, en fait, qui, moi, qui me fait, qui me fait vraiment vibrer.
0: Eh oui, tu as réussi à combiner euh, cet aspect entrepreneurial qui te faisait kiffer depuis le début et, du coup, ton expertise. Exactement. C'est exactement, exactement ça. Et en général, ça fait plutôt des étincelles quand on réunit ces deux choses-là. C'est ça. OK. Ça. Um, et donc, du coup, uh, et donc aujourd'hui, tu as l'impression d'être... Enfin, tu es dans ta zone de, de kiffance absolue. Je me demandais... Avec... Um, tu vois, uh, moi qui suis auto-entrepreneur, du coup, uh, et pour toutes les personnes qui sont dans mon cas... Uh, est-ce que la compta, à euh, proprement parler, du coup, il est-ce qu'on a, est qu a euh, intérêt à la mettre en place quelque part ou en tout cas à l'intégrer dans sa stratégie, euh, euh, dans son quotidien Parce qu'aujourd'hui, mis à part faire mon petit bilan, tu sais, pour euh, faire mes déclarations, et ben c'est pr pratiquement tout. Alors, si, j'avance, euh, tu vois... Euh, par exemple, je sais que euh, je me suis fixé euh, tant d'euros de chiffre d'affaires à atteindre euh, en 2023. Bon, j'essaye de voir comment je peux les atteindre chaque mois. Et puis, basta. Voilà, ça s'arrête là. Et honnêtement, ma compta, euh, je ne me prends vraiment pas beaucoup de temps. J'espère bientôt que euh, ça me prendra plus de temps parce que ça voudra dire que j'aurai atteint un palier que je vais aller chercher et que je veux aller chercher. Mais voilà, tu vois... Euh, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est du coup pour tous les entrepreneurs
1: Alors, comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, la compta, ça, ça n'inclut pas que la compta. Ça inclut la gestion, ça inclut la fiscalité, ça inclut plein de choses. C'est vraiment, euh, si tu veux, le, le, la gestion de ton entreprise. Tu vois, quand je dis euh, la compta en moins chiante, euh, le, le, voilà, j'accompagne les entrepreneurs, c'est vraiment pas seulement sur les aspects vraiment pratiques comptables. Là, tu me parlais euh, voilà, des micro-entrepreneurs. Typiquement, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, c'est vraiment les, les, les personnes qui me contactent sur mon compte Instagram parce que c'est, pour moi, les micro-entrepreneurs, malheureusement, c'est un peu les laissés pour compte de l'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, les micro-entrepreneurs n'ont ob... enfin, très peu d'obligations. Très peu d'obligations comptables, euh, si ce n'est déclarer leurs chiffres et basta. Mais en fait, pour moi, que tu sois une petite entreprise, un micro-entrepreneur, une, gros, une, une entreprise plus, plus conséquente, il faut absolument avoir des éléments chiffrés pour pouvoir prendre des décisions. Et tu me dis que ça prend pas beaucoup de temps, tant mieux, parce qu'en fait, c'est quand même l'objectif, euh, tu n'as pas d'obligation, donc tu prends ton chiffre, tu fais ta déclaration. Mais est-ce que, es est que tu es capable de savoir à aujourd'hui si ton activité, elle est rentable Parce que c'est bien beau de faire du chiffre d'affaires, c'est bien beau de se fixer des objectifs, mais... Savoir si, si tu es rentable, c'est quand même euh, une priorité. Euh, savoir si euh, euh, par rapport à l'année dernière, comment tu as évolué et si par exemple euh, euh, sur les trois premiers mois, tu es pareil ou plus ou, euh, ou euh, moins que l'année précédente, ça a un intérêt. Donc il y a plein d'aspects comptables qu'il faut, comptables de manière générale, hein, tu as compris, mais qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir gérer. Et en fait, vraiment, je, moi j'invite euh, tous les entrepreneurs à à avoir ses réflexes de comptabilité. Alors bien sûr, chacun a sa mesure, parce que tu n'as pas besoin d'avoir un truc hyper développé, forcément, mais, mais de, 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 prendre, de prendre la mesure, d'avoir de, de, de de, de, en tête que c'est important pour, euh, pour même, au-delà de ça, de prendre une posture. En fait, quand tu es micro-entrepreneur et que tu remplis ta déclaration euh, tous les trimestres, je ne suis pas sûre que as, tu prends la posture, d la vraie posture, posture d'entrepreneur que tu devrais avoir. Euh, je, je pense que euh, je pense que c'est nécessaire de faire une compta, d'avoir un suivi de, euh, de, de, faire un, de faire des budgets euh, bien sûr encore une fois chacun, chacun à son échelle mais d'avoir ces éléments là qui vont te permettre après de prendre une, une posture et, et de, de prendre la pleine possession de ton business donc euh, oui c'est important, il faut le faire
0: alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a un sujet de mindset derrière tout ça. Complètement. Et qu'on qu soit euh, auto-entrepreneur ou pas, euh, si on n'a pas la bonne posture en se disant, euh, en se prenant au sérieux, en se disant « moi, je suis une chef d'entreprise, euh, même si je suis, euh, entre... enfin, si suis auto-entrepreneur eh », ben, du coup, je pense que ça peut, être beau. ça peut amener beaucoup de freins et beaucoup de blocages, non
1: Complètement, complètement. Et, et j'ai beaucoup de micro-entrepreneurs qui me contactent en me disant, euh, là, je sais pas, euh, je fais ce chiffre-là, mais en fait, euh, bon, euh, je me rends pas bien compte. Il y, y a des implications, c'est-à-dire que tu fais un chiffre d'affaires, tu vas dépasser les seuils, si tu te rends, si tu si t'en tu rends pas compte, euh, tu vas devoir déclarer de la TVA, alors que tu ne l'avais pas anticipé, et si tu ne l'as pas anticipé, il bah, va falloir que tu, que tu grignotes sur ta marge. Tu vois, il y a, y a plein d'aspects qui font, techniquement, qu'il faut, il faut, faut, faut que tu suives, mais en plus, le côté mindset qui va te, qui va te, voilà, qui va te forcer à... À, à te dire, ouais, j'ai un business et en fait, j'ai pas, pas honte parce que aussi, c'est un, un sujet, c'est que souvent, les microentrepreneurs disent, non, mais moi, je suis en micro-entreprise, c'est pas un... C'est en fait, pas un sujet, eu, pas fait quoi, euh, un moment, je me sens pas un sujet. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est pas genre, t'es en une micro-entreprise et t'as des micro-responsabilités. Il y, y avait des postes qui, qui passaient là-dessus sur Insta pas mal, mais c'est tellement vrai, en fait. C'est pas parce que t'es en micro-entreprise que t'as des micro-responsabilités. Tu rends un service à des gens et donc, tu dois avoir, un, enfin, un service ou un produit, tu dois avoir... Euh, euh, voilà, une, une, une posture de chef d'entreprise. Et pour moi, la compta, la gestion, ça, ça, là, ça, ça, ça participe à ça. Ça participe à, à, cette, à ce mindset-là. Oui, complètement.
0: Hyper intéressant. OK. Euh... Et donc, là, si on devait résumer euh, la compta en moins chiante, c'est quoi <rire> si on de... Alors... Euh... On, 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 enfin, je pense qu'on a quand même déjà de bonnes, de bonnes images en tête, enfin, en tout cas pour ma part, euh, avec déjà tout ce que tu nous as dit. Euh, mais est-ce qu'il y a des choses à rajouter par rapport à la compta en moins chiante
1: Moi, quand on m'a dit tu vas faire de la compta, j'ai imaginé le vieil oncle de ma cousine éloigné qui était derrière son ordi, comme ça, hyper euh, pas sexy en fait. Euh, qui euh, te euh, fait ton, voilà, ta TVA, ta déclaration de TVA, ton bilan quand, quand tu es en entreprise et que tu as quand une société et que tu as besoin de ça, et avec qui tu as zéro, euh, as zéro euh, communication, si ce n'est à la fin de l'année. Pour moi, la compta en moins chiante, c'est euh, OK, ça, c'est un prérequis. On le fait et on n'a pas le choix parce que c'est obligatoire et c'est demandé par l'administration fiscale. Mais euh, mon objectif, c'est de, de, de dire aux gens, OK, investis, tu investis, par exemple, tu investis sur ta communication. Pourquoi tu n'investirais pas sur ta gestion, sur ta compta, sur ces éléments avec quelqu'un qui va te... Qui va, qui va, soit deux choses d'une. Soit tu le fais seul. Et why not Tu vois, tu peux très bien hein, te dire euh, j'ai les bases et je veux faire ma compta toute seule et je n'ai pas besoin d'un expert comptable et, je, et, je, et ça, là-dessus, on est, on est OK. Mais d'être capable de... De, voilà, de prendre des bonnes décisions et je pense que la compta en moins chiante en, fait, en tout cas ce que j'essaye de faire c'est de, de dire aux gens ok t'investis sur plein de choses t'investis sur toi-même tu prends des coachings dans tous les sens mais est-ce que tu t'es déjà posé la question est-ce que tu t'es déjà investi sur ton interne ton business en interne et pour moi en tout cas c'est ce que j'essaye de véhiculer c'est que c'est pas parce que c'est un mot, c'est un gros mot, hein, la compta, c'est un gros mot. Les gens détestent ça. Il n'y a personne qui me dit, euh, qui me dit cool, j'adore la compta, je te suis pour ça. Tu vois, ça n'existe pas. Euh, D'ailleurs, quand les gens me disent ça, je suis là en mode genre,
0: waouh, je suis trop contente. <rire> 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 euh,
1: mais moi, je, voilà, je propose d'apprendre à se servir de ces outils comptables pour, 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 euh, bah, pour investir sur ton entreprise, sur ton interne. Et, et donc, la compta en moins chante, parce que, parce que en fait c'est pas si chiant que ça. Quand tu mets le nez dedans et que tu as, as les bons réflexes, tu as, as les bonnes idées, tu as les bons mots, tu as les, le bon vocabulaire, il bah, n'y euh, a, y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison. Tu vois, il n'y a pas de raison que ça ne que ça soit pas accessible. Voilà, pour rendre accessible au, au, à tout le monde.
0: Voilà. Ok, je comprends. Et euh, du coup, on a axé un peu le sujet sur. Euh les auto-entrepreneurs, la micro-entreprise et les personnes qui seraient un palier au-dessus, qui ont donc une gestion, qui ont déjà peut-être même un... Alors, je crois que c'est une obligation d'avoir un expert comptable quand ouais. tu passes... Euh... ouais.
1: Tu peux faire ta compta en interne, tu peux, tu peux décider de prendre la responsabilité de le faire en interne. Moi, je conseille quand même d'avoir un expert comptable qui, pour, à qui c'est... C'est le métier, en fait. Tu, tu... Enfin, je... Moi, ça ne donnerait pas à l'idée euh, de... Euh, je sais pas, de, de ressembler mes chaussures toutes seules, tu vois ce que je veux dire Chacun son métier, chacun son mmh. domaine d'expertise. Et puis, souvent, ça te fait gagner du temps aussi d'avoir un expert comptable. Donc, ce n'est pas une obligation en tant que telle, mais c'est mieux. Euh, et si ta question, c'est euh, comment ça se passe pour ces entreprises-là, euh, moi, pour moi, en tout cas, effectivement, c'est mieux d'avoir un expert comptable, mais il n'empêche que le chef d'entreprise doit quand même avoir des bases en, en compta, en gestion, euh, doit, parce que ça, ça fait partie de... De, de, de la zone, des zones qui vont lui permettre de prendre des décisions. Et en fait, si un chef d'entreprise ne s'axe que sur euh, bah, son business, son opérationnel, son développement euh, de communication, etc., etc., et qu'il oublie en fait ses chiffres, qu'il oublie que euh, les chiffres parlent en fait, enfin, c est, c est, ça a l'air bateau de dire ça, mais c'est vraiment ça. c'est tu, tu as une entreprise, tes chiffres te donnent une information. Et soit tu arrives à les lire, à lire cette information-là et être capable d'en de, tirer des conséquences, soit tu te fais aider, mais dans tous les cas, quand tu as une entreprise, tu es obligé d'avoir cette, cette capacité. Alors, attention, hein, je ne te dis pas qu'il faut être complètement euh, autodidacte et tout savoir, mais être capable de, voilà, de lire des chiffres, de, de, connaître, de comprendre le principe de la marge, de comprendre euh, le principe euh, de, de, je, 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 de la rentabilité, de, de l'impôt sur les sociétés, parce que toutes ces tout choses-là, c'est des choses qu'il faut que tu anticipes pour ton activité. Donc, oui, quand tu es entrepreneur, il faut quand même côté des bases. Euh, et. Euh, et, et et c'est ce que j'essaie de faire avec mon compte Insta, tu vois, c'est de, de donner des tips euh, un peu pour les micro-entrepreneurs, un peu pour les entrepreneurs, parfois même pour les salariés qui pensent à ouvrir une entreprise, euh, pour qu'ils disent, ah ouais, c'est vrai qu'il y a l'impôt sur société qui va bientôt arriver, ou, ah ouais, c'est vrai, il euh, euh, y a la CFE qui va falloir payer au mois de décembre. Parce qu'en fait, si tu veux, ton expert comptable, il, il va être là, il va, il va t'accompagner. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire euh, et d'être vraiment au plus proche de mes, de mes clients. Mais... Et donc, de prévenir mes clients quand il y a des sujets, tu vois, des, des trucs à payer, etc. Et j'essaie de le faire le plus... Le plus. Mais, mais si tu veux, j'ai 100 clients. Donc, je ne peux, peux pas être tout de suite sur les comptes de mon client en disant, attention, tu vas être, tu, tu vas être prélevé de temps. Enfin, il faut que l'entrepreneur ait en tête les dates, les informations, les, les, les choses importantes. Et, et oui, c'est important quand tu es en entreprise, même si tu as des salariés, même si tu as une, une équipe comptable, d'avoir quand même en tête des éléments chiffré et de dates et de, de, de vocabulaire comptable, parce que au-delà de ça, bah, ça fait un peu plus smart d'être capable de, de parler de business en chiffres quand tu es avec d'autres entrepreneurs
0: aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est des sujets qui font peur, et en fait, euh, euh, souvent ce que j'entends. Euh, c'est la difficulté de passer d'un palier à un autre en fait quand tu es entrepreneur de passer à la TVA, ensuite de passer société et euh, c'est à chaque fois euh, tu sais comme si tu devais changer de casquette tac, tac, tac et euh, grandir mais en étant un peu euh, bah un peu seul quoi peu seul, euh, donc j'imagine que euh, toutes ces personnes qui euh, ont besoin de switcher de palier euh, je, d'après ce que je comprends c'est euh, de le peut-être pas le faire seule si elle ne s'en sente pas capable mais de se faire accompagner dans euh, ce chemin quoi.
1: C'est évident. Enfin là pour le coup euh, tu vois quand tu es en micro-entreprise et que tu vas dépasser le seuil de chiffre d'affaires qui va t'obliger à faire une déclaration de TVA, ça ne s'invente pas. Tu peux pas te réveiller un matin et te dire "Ah tiens, je vais aller me mettre sur mon compte impo.gouv et faire ma petite TVA collectée ma petite hein, tu vois, là déjà je t'ai perdu. Donc euh, c'est vraiment <rire> c'est un métier, chacun son métier, tu vois. Moi il je, 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 y a des trucs que je ne sais pas faire. Après, t as, t as toutes sortes de personnalités. tu as des gens qui sont capables de chercher pendant des heures et des heures et des heures sur des blogs, sur des infos, bien pour sûr. essayer de trouver pour faire un truc qui sera pas mal, mais pas encore ça. Et, et donc, en fait, là, oui, il faut se faire accompagner parce que d'un, tu, un, tu vas gagner du temps, mm. clairement. Tu vas apprendre euh, aussi. Et deux, tu vas apprendre ouais. et tu vas être sûr que ce que tu fais et ce que et tu bien. Rend, délivres à l'administration fiscale mm. est juste. Okay. Et la problématique que, que rencontrent les micro-entreprises, les micro-entrepreneurs, c'est que il y a très peu d'experts comptables qui proposent des services pour les micro-entrepreneurs. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est pas rentable pour les experts comptables. Tu vois, c'est des trucs en one-shot, euh, c'est des missions euh, qui sont euh, euh, pas sur de la durée, souvent, et donc, du coup, ils ont du mal à proposer des services. Et c'est très compliqué, par exemple, de, de proposer une, une mission de TVA, de déclaration de TVA mensuelle à un micro-entrepreneur quand il ne suit pas sa compta, par exemple. Bien sûr donc voilà. c'est pour ça que moi en fait, via mon compte Insta j'ai créé ces, des offres un peu sur mesure pour les, pour les micro-entrepreneurs des sortes de coaching express où je vais en fait pendant une heure au lieu que la personne elle passe des heures et des heures à trouver, à chercher des informations bah voilà, on va faire un point sur qu'est-ce que c'est la TVA déjà parce qu'effectivement comme tu dis tu changes de casquette tu, tu découvres un monde qui, qui n'existe pas pour toi tu vois, enfin, ça, je comprends et en fait je vais expliquer qu'est-ce que c'est la TVA comment tu vas déclarer et comment tu vas faire quand je ne serai pas avec toi le mois prochain et que tu vas devoir faire ta déclaration toute seule. Okay. Tu vois et donc, euh, voilà, bah on, 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 et, et on casse des barrières, en fait. On casse des a priori de dingue de, de gens qui, qui sont en panique. Et je comprends, tu vois, tu, tu, quand tu te rends compte qu'il faut que tu verses 20% de ce que tu as encaissé à l'État, ça fait mal, tu vois, ça fait mal. Donc, euh, il faut l'anticiper. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions, contacter les bonnes personnes, se faire entourer, se faire aider et investir sur son interne, sur son entreprise en interne.
0: Ok, c'est hyper clair. Euh, ça marche. Attends, j'avais une question. Euh, ah oui, en fait, euh, j'ai l'impression que euh, bah, tu as un petit peu dépoussiéré euh, ce qui était la compta. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de ton, 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 euh, ton, 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 ton ouais, <rire> tonton... Enfin, de ton tonton... Tonton Jean-Louis ou je sais pas... <rire> Qui faisait de la compta euh, pardon, en version... Pardon, Jean-Louis. <rire> pardon, Jean-Louis. En version dinosaure. Et qu'en fait, euh, ouais, as aussi adapté un métier qui est essentiel à euh, des personnes qui, ont, euh, qui ne sont pas des grosses boîtes énormes, euh, mais qui ont bah, malgré tout besoin de faire ouais. un prix dans leurs chiffres, quoi.
1: Écoute, euh, ça me fait super plaisir que tu dis ça et que, que c'est ce qui transparaît dans ce que je dis parce que c'est... Quand je, quand je, je parle à des, à des prospects ou à des clients, c'est vraiment ce que je dis, c'est que j'essaye à mon échelle de dépoussiérer l'image qu'ont les gens de l'expertise comptable, de, de dépoussiérer ce monde. Alors, je ne suis pas toute seule, il hein, y a plein de nouveaux experts comptables qui ont pris ce chemin-là et qui ont des... Euh, tu vois, qui, qui ont des structures beaucoup plus importantes que la mienne. Moi je, moi, je suis seule, mais je les choisis aussi, tu vois. Je choisis mes clients, je vois avec qui je veux travailler, etc. Donc, t'as plein d'experts comptables qui ont pris ce... Et, et d'ailleurs, heureusement, beaucoup de jeunes entrepreneurs comme moi ont, voilà, ont, ont pris ce, ce, ce virage-là. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. J'essaye de dépoussiérer l'image qu'ont les gens de l'expertise comptable et euh, de sortir Jean-Louis de son placard euh, et de le faire sortir, tu vois, et de dire, voilà, ok, il n'est pas sexy physiquement, <rire> mais, euh, mais il peut faire des trucs sympas et il peut il peut t'aider dans ton, dans ton entrepreneuriat et pas que quand ça va mal, tu vois. Mmh. Quand ça va bien aussi, c'est important d'avoir quelqu'un ne serait-ce que l'écoute. Tu sais, le nombre de clients qui m'appellent des fois pour me dire euh, je sais pas, j'ai envie de faire ça, mais je suis pas très sûre. Qu'est-ce que t'en qu que penses Ben là, en fait, moi, je mets ma casquette d'entrepreneuse en, en mode, écoute, si j'étais toi, je le ferais. Maintenant, je regarde ta compta, je regarde tes chiffres, je te dis, attends un petit peu, tu vois. Donc, j'ai ce rôle aussi de, de, de maman entrepreneuriale en mode je, je, je suis là pour te rassurer, je suis là pour t'accompagner et ça, et ça, mes clients apprécient. Parce qu'en fait, ils s'en foutent que la TVA soit bien faite, ils s'en foutent que le bilan soit bien fait, c'est la base, c'est le prérequis. Donc, je dépoussière tout ça et j'essaye de, de rendre le truc un peu plus sexy, un, plus, un peu plus comme un, un, un accompagnement et un, un partenariat. Un partenariat.
0: Ouais. Super. Ça donne envie.
1: Trop <rire> oh bien, mais j'ai tout gagné aujourd'hui.
0: <rire> T'as tout gagné. Euh, bah moi aussi, figure-toi. Parce que je me rends compte qu'en en fait, il euh, va peut-être falloir que je mette ma casquette, euh, tu vois, de, bah, de chef d'entreprise. Hein euh, mais bon, en même temps, ça tombe bien parce que c'est mon chemin en 2023. Voilà, c est, c est, ça, suffit, ça, ça suffit de rêvasser. Euh, L'idée de cette rubrique, c'est de repartir aussi avec des tips et des astuces à appliquer au quotidien. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui euh, euh, bah peut-être des, des, des petits conseils que tu pourrais nous donner pour euh, déjà faire un petit, euh, un premier point ou en tout cas pour maîtriser euh, euh, un peu plus ces chiffres ou j'en sais rien d'ailleurs ce que tu voudrais nous partager. Mais...
1: Alors, c'est compliqué, tu vois, de, de partager des tips comptables et fiscaux. Enfin, des tips comptables Fisco et fiscaux. Des comptes voilà. fiscaux ouais. ouais. <rire> tips compta et des tips en fiscalité euh, c'est pas évident parce que ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque activité en revanche, la première chose le premier truc, quel que soit son, son niveau d'entrepreneuriat, sa situation déjà ne pas faire l'autruche j'ai tellement d'entrepreneurs qui m'appellent en me disant j'ai reçu un, un courrier de l'URSSAF mais je ne veux pas l'ouvrir bah, en fait, ouvre-le tu vois déjà, ouvre-le ouvre-le, respire ça va bien se passer, tellement et en fait, de faire l'autruche c'est pire que tout, parce qu'en fait, ça te revient systématiquement en boomerang. Donc, vraiment, si je peux donner un premier conseil aux entrepreneurs, c'est d'arrêter d'avoir peur, tu vois, parce que euh, un de mes mantras, et d'ailleurs, tu vois, une, une de mes clientes me dit, ah non, mais vraiment, avec toi, c est, c est... je suis rassurée, parce qu'à chaque fois que tu me dis ça, je lui dis, il n'y a pas de problème sans solution, il y a toujours des solutions. Et même si tu te retrouves à devoir payer des sommes astronomiques euh, aux différents organismes, tu vas pouvoir négocier, tu vas pouvoir discuter, tu auras toujours quelqu'un. C'est pas genre euh, ils te prennent de l'argent et personne. Tu, tu, tu vas pouvoir, on va pouvoir trouver des solutions. Donc faire l'autruche, ça fait du mal à ton business. Ça, ça, ça ne t'aide pas. Et en plus, ça te revient systématiquement en boomerang. Donc ne jamais faire l'autruche. Vraiment, 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 vraiment. Euh, le deuxième conseil que je peux donner, euh, c'est d'être raisonnable avec son business et de ne pas le maltraiter. Parce qu'en fait, souvent, j'ai des entrepreneurs qui me disent euh, « Non, mais là, euh, j'ai décidé, je vais faire ça. » Donc, un peu une folie, tu vois, un peu une folie euh, fiscale ou comptable ou euh, en trésorerie ou en gestion, etc. Et euh, moi, ce que je leur dis, c'est « Tu veux faire une folie Très bien. Juste fais une folie qui soit raisonnable et qui soit explicable si demain, tu as un contrôle fiscal. » Parce que c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est quand tu as une entreprise. En général, bah, tu as des clients, donc... Euh, tu d'être carré sur les aspects juridiques, d'être carré sur, euh, sur, tu vois, sur euh, la, la facture que tu vas envoyer, etc. etc. Par contre, le vrai, la vraie problématique à la fin, c'est si tu as un contrôle fiscal et qu'on vient te charger, qu'on te dit bah, Mademoiselle, vous êtes en micro-entreprise, vous avez dépassé les seuils, vous n'avez pas déclaré de TVA. Pourquoi Bon, déjà, si, si tu es dans cette situation-là, tu m'appelles et on, on essaye de gérer le problème. Mais tu vois, si on te dit bah, Voilà, votre facture, euh, vous, la, vous avez déduit ça en TVA, mais vous n'auriez pas dû, euh, si tu n'es pas capable d'expliquer la raison. Le pourquoi, ou euh, si tu as pris un billet d'avion pour euh, aller euh, en vacances avec ta famille en, en le mettant sur ta société alors que euh, clairement c'est pas autorisé, tu vois. Euh, mais que tu es capable d'expliquer à, 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 à l'administration fiscale le jour où tu as un contrôle que tu es parti parce que tu avais un gros client sur place, ça peut pas. Enfin, il y a des choses qui peuvent passer. Donc, être raisonnable avec son business, ne pas le maltraiter et être capable de, de raconter, tu vois, d'expliquer de, de, le, les contours. Bon, après, en se faisant accompagner parce que. Tu vois, ça reste aussi. Euh, troisième tips, et ça, c'est un truc que je, je vois trop souvent, euh, c'est euh, de ne pas avoir peur de relancer ses clients. Combien j'ai d'entrepreneurs qui font des prestations, qui facturent, et qui sont baladés par leurs clients parce que le client a décidé de ne pas payer ou de ne pas donner suite ou de ne pas euh, je ne sais quelle raison. Il y a des aspects juridiques à respecter, bien sûr, il faut, mais en fait, pas c'est pas à toi, entrepreneur, d'avoir honte et d'avoir peur de relancer. Le client a signé son contrat en bonne et due forme. Il n'y a pas de raison qu'il ne te paye pas. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et J'ai trop d'entrepreneurs qui me disent « Non, mais laisse tomber. Je laisse couler parce qu'en fait, euh, je vais perdre plus d'énergie. Bah » Non, en fait, tu travailles pour rien. Tu un travail. Tu l'as bien fait. Le client était content. Tu lui as délivré quelque chose. Il bah, n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a aucune raison qu'il ne paye pas. Donc, tu vois, te donner des, des conseils en comptabilité en fiscal c'est très compliqué parce qu'il y a tellement de choses et ouais. ça dépend tellement des situations.
0: Oui, j'imagine euh, que c'est des
1: de... C'est plus des, tu vois, des, des, des trucs, en fait, euh, où il, il faut que tu les aies en tête et il faut que tu te... Il y a un dernier truc aussi, à, à mon avis, qui est important. Et, et là, pour le coup, c'est vraiment un, un type de gestion. Il y a eu pas mal de postes à un moment sur euh, le, le CEO Day, ouais. d'avoir un moment pour ton business. Et eh ben, je trouve ça super important. Parce qu'en fait, au lieu d'être focalisé H24 sur le développement de ton business, c'est hyper important d'avoir un moment où tu te concentres sur l'interne, sur l'intérieur de ton business. Et pour ça, moi, je suis la première à. à, à ne pas le faire. Des... Ah. Je, que je tiens. <rire> tu vois, je ne <rire> te le détends. Mais je, je, je... Non, je finis par le faire, tu vois, parce que j'ai des obligations fiscales et je n'ai pas le choix. Mais d'avoir un moment où tu t'assures que. Euh, ta facturation, elle est OK, que tes encaissements sont OK, que... et quel que soit le niveau de ton entreprise, d'avoir un moment dédié pour l'interne, pour ton entreprise. Et ça, c'est vraiment, ouais. c'est super important, d'avoir ce moment-là dédié.
0: Ouais, ouais, pour prendre du recul, pour euh, refaire un point sur un peu tout, euh, ouais, carrément.
1: Et surtout quand t'es seul, t'imagines, quand t'es seul, tu... si tu prends pas ce temps-là... Mais tu t'as zéro recul, tu t'es la tête dans le guidon à 100% et, et tu fais ton, tu fais ton job, c'est bien, mais tu sais pas où est-ce que tu vas, quoi.
0: Et donc, pour des entrepreneurs qui ont envie, euh, dans l'année, par exemple, euh, par rapport au chiffre d'affaires qu'ils aimeraient faire, automatiquement vont dépasser un seuil. Est-ce que à ces personnes-là, alors que c'est en projection, donc on... elles ne savent pas si elles vont y arriver, mais il y, y a quand même cette posture, du coup, de se dire, moi, je veux y arriver, est-ce que tu les conseilles bah, de se faire accompagner, même s'il n'y a pas encore le seuil qui est dépassé, parce que sinon, ça peut arriver vite. Euh... Et puis, ça peut aussi peut-être aider à se dire, OK, ma grande, tu t'es fixé ça comme objectif, mais tu vas l'atteindre, en fait, tu vas l'atteindre, donc, euh, tu vois
1: Ouais, complètement. Alors, il euh, y a très peu d'accompagnements de, de, qui existent. Enfin, euh, il y en a hein, quelques-uns. Très peu par des experts comptables. Mais euh, ouais, moi, j'ai créé une, une formule un peu comme ça où tu te dis, bah voilà, tu es en micro-entreprise, tu dépasses pas forcément les seuils. Tu as envie, tu comprends que la compta et la gestion, c'est quelque chose de très important pour toi et pour le développement de ton entreprise. Et tu as envie de quelqu'un qui te botte un peu les fesses euh, régulièrement parce que c'est clairement, euh, c'est ça, hein, tu vois. Euh, euh, oui, c'est quelque chose que je, moi, que je propose en tout cas. C'est un accompagnement comme si tu étais une société qui avait son expert comptable, euh, avec moins d'obligations fiscales et comptables à la fin, mais par contre, plus un, un, un mode, euh, je, prends, je prends soin de mon business et j'ai quelqu'un à qui parler pour, pour avancer, pour évoluer, pour, pour me poser les bonnes questions. Donc euh, oui, c'est un accompagnement, que, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je propose. Euh, mais, euh, mais, mais malheureusement, euh, et surtout, surtout les micro-entrepreneurs, tu vois, ils ont... Voilà, c'est un, un pas qui est difficile pour eux à, à faire.
0: Mais c'est évident. Bon,
1: c'est dommage, c'est tellement important. C'est tellement
0: important. important, mais en fait, je pense que, ce que ça rejoint un peu la discussion et on finira là-dessus, très certainement, mais euh, c'est que euh, ton métier, mais un peu comme le mien aussi, hein, euh, la prise de conscience que tu as une marque et ce n'est pas parce que tu es euh, petit, entre guillemets, que oui. tu te sens petit, micro, que tu n'as pas le droit de travailler ta marque. Tu vois, même... j'ai l'impression que c'est un peu le même combat, oui. de se dire, mais... Pff,
1: c'est exactement ça, <rire> c'est exactement ça, c'est que les, les gens ne se rendent pas compte, les entrepreneurs ne se rendent pas compte qu'en euh, investissant sur eux, sur leur business, ils, voilà, ils investissent sur l'avenir en fait, ils investissent l'avenir et, et, et même si je ne fais pas une TVA à la fin du mois, eh ben, en fait, tu as quelqu'un d'entrepreneur à qui parler, à, avec qui tu vas pouvoir échanger et qui va... Enfin, moi, vraiment, je me positionne comme étant le partenaire business, comme un associé de l'ombre, tu vois, d'être là pour, pour tes questions, tes questionnements. Et, et les, les entrepreneurs que j'accompagne apprécient ce côté-là, comme je disais tout à l'heure, de, de maman entrepreneuriale, où euh, en fait, je suis là à leur dire Bah non, tu ne peux pas faire ça, ou oui, tu as bien fait, mais la prochaine fois, fais comme ça, tu vois. C'est ce côté où je rentre dans ton business parce que j'ai des chiffres, parce que j'ai des données, et que je suis capable de te de, de, de dire, de, de lire ton activité, de te dire Ouais, tu es sur une bonne, une bonne, une, une bonne trade. Euh, tu devrais continuer comme ça, ou laisse tomber, c'est pas rentable, passe à autre chose. Et ça, tu vois, bien souvent, on se rend pas compte, on va au bout, on va au bout, on, on, se, on se brûle parfois les ailes en disant euh, ça va fonctionner, alors qu'en fait, ça ne fonctionne pas dès le début, et on a les éléments chiffrés pour se, pour se le dire, mais on se l'avoue pas. Ouais. Mais ça, si t'es seul, euh, bah, tu, tu, vas, tu risques pas de,
0: de réaliser. On se l'avoue pas, ou alors on ne sait même pas que ça peut être là, et qu'il peut y avoir un souci à ce niveau-là. Enfin, j'imagine que, non. comme tu disais tout à l'heure, faire l'autruche, euh, c'est aussi des fois... Euh... Bah peut-être qu'on fait l'autruche, euh, on le sait, on ne veut pas voir, ou alors... Euh, non, faire l'autruche, c'est ne pas vraiment dire ça. Mais, ou alors de ne pas enfin, le voir du tout.
1: <rire> non, mais après, après j'ai des entrepreneurs, tu vois, la dernière fois, je, je parlais avec une, une, une fille que j'ai coachée pendant, pendant quelques temps, euh, qui, elle, fait de la prestation de service. Euh, elle me dit, non, mais en fait, c'est pas grave, je vends ça à tel prix. Je lui dis, mais est-ce que, est que juste, tu as, as remis en perspective... Alors, ok, t'as pas de charge, ok, c'est ton temps que tu vends, mais est-ce que tu as remis en perspective que tout le temps que tu vends à ce client-là, t'es payé même pas 10 euros. Est-ce que tu trouves que c'est normal Est-ce que tu trouves que c'est valorisant Est-ce que tu trouves que... En fait, je comprends que tu ne veux pas quitter ce client parce que c'est ton principal client, mais en même temps, 10 euros de l'heure, vu le parcours que tu as fait, vu les études, est-ce que c'est pertinent Et là, elle m'a dit, bah ouais, effectivement, en fait, dans la mesure où je vends mon temps normalement en 50 euros, là, je suis à 10 euros de l'heure, c'est pas... Et en fait, elle n'avait elle même pas réalisé, tu vois alors qu'on a fait un calcul assez simple, tu vois, de, dire, de faire rapporter son temps par rapport, à, par rapport au nombre d'heures qu'elle fait pour ce client-là. Je lui dis, tu vas, tu vas trouver, tu vas ga peut-être galérer, mais tu vas, trouver, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas trouver 2, 3, 4 autres clients pour lesquels tu vas faire le même nombre d'heures que tu vas facturer bien mieux que ça. Et en fait, tu sortiras de cette, de cette un peu prison, tu vois. Et, et en fait, elle ne s'était même pas rendue compte de ça. Donc, même quand tu vends de la prestation de service, tu dois te poser ces, ce genre de questions-là. Et, et parfois, effectivement, soit tu fais l'autruche parce que en fait tu te dis bah j'ai pas envie de me saouler à aller chercher un autre client, j'ai pas envie, etc. Soit tu ne le sais pas. Et là, là en l'occurrence, elle s'était même pas rendue compte, quoi. Ouais, bah, complètement.
0: Mais ça me fait un peu penser à tous ces entrepreneurs un peu passionnés. Euh, et il y en a beaucoup, hein, parce que c'est un peu la base. Hein. Quand on a une marque personnelle, on entreprend souvent parce que c'est un métier qui, bah, qui nous tient au trip. Et oui. du coup. Euh, j'ai l'impression qu'on euh, se dit bah « Attends, euh, déjà, je kiffe faire ce que je fais, euh, donc je ne compte pas mes heures. » Donc, euh, on n'arrive pas forcément à, à donner une valeur à son travail et à se dire « Est-ce qu'on met suffisamment un prix assez élevé ?» Ou alors « Mais qui, pour qui je me prends de mettre un prix euh, ?» Cette valeur passion, elle est tellement importante que du coup, ça vient jouer sur euh, bah, le prix que tu fixes et l'aspect vente, quoi, tu vois Comme si, limite, euh, c'est toi qui devais euh, euh, remercier euh, le client d'avoir...
1: <rire> ceux qui font des métiers passion, c'est, entre guillemets, les, les pires, parce que c'est les pires à coacher, parce qu'en fait, ils aiment tellement ce qu'ils font qu'ils sont prêts à, à, donner, à donner tout ce qu'ils ont, tu vois alors, je veux bien, c'est important de rendre un service de qualité, d'être à l'écoute, etc. Et d'ailleurs, moi, tu vois, j'ai eu un sujet là-dessus et je t'en parle. Et c'est un questionnaire, un questionnement d'entrepreneur que j'ai eu. C'est que au début, quand j'ai créé mon compte Instagram et vraiment, ce que je fais, c'est un métier passion. J'aime ce que je fais. Je peux passer des heures à travailler. J'ai toujours mon ordi. Mais ma famille me dit non, mais toi, t'es toujours fourrée avec ton ordinateur. J'adore ça. J'aime ça. Ouais, c'est ton passe-temps. On va dire. C'est voilà. C'est vraiment. J'ai pas. J'ai pas de hobby. Je comprends. Voilà. Et ben. Je, je, au début, je faisais des appels découvertes gratuits. Donc, j'avais beaucoup de gens qui me, qui me bookaient des rendez-vous. Donc, j'étais hyper contente. C'était au début de mon compte Insta et j'étais en mode, trop bien, les gens s'intéressent à ce que je fais et ça, ça fait du bien. Quoi. Ton ego, ça fait du bien. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je n'arrivais jamais à rentrer dans le... À, sortir, à, à rester dans le cadre de ces appels découvertes qui sont finalement des appels où tu vas euh, définir le besoin du client et te présenter et de voir si ça match. Moi, je finissais toujours par donner des conseils dans tous les sens, pendant une demi-heure. Et du coup, les gens me prenaient des rendez-vous et, et je me suis retrouvée à faire des rendez-vous et des rendez-vous où, en fait, je ne gagnais pas d'argent, tu vois. Alors, OK, j'ai un métier passion, OK, euh, j'aime aider les entrepreneurs, mais j'ai quand même... Enfin, euh, tu vois, je, je préférais euh, euh, être euh, sur une plage, tu vois, je, je, voilà, il ne je, je, faut pas exagérer non plus. Et en fait, j'ai arrêté de faire ces appels découvertes parce que je me suis rendue compte que je n'étais pas rentable sur ces, sur ces temps-là, euh, et que même si c'était si une passion et que j'adore ça, en fait, je me suis fait violence, tu vois Je me suis fait violence, et ça me gêne, hein, parce que je déteste, tu vois, j'aime bien, moi, c'est pas grave, si on me pose des questions, je suis, pas, je suis pas à deux minutes près. Mais, ça, mais les, les gens qui font des métiers, des métiers passion, c'est très compliqué pour eux de se rendre compte que, où, où est la limite, en fait Où est la limite de « je fais un truc pour aider les gens » ou parce que j'aime et euh, je, bah, il faut bien que je paye mes factures et que, en fait, euh, que je développe mon business. Et qu'en fait, par exemple, moi, tout le temps que je passais à faire ça, bah, c'est du temps que j'avais en moins pour, euh, pour euh, faire, faire ma com ou faire des trucs en interne euh, pour ma société, tu vois. Donc, euh, voilà, j'ai décidé d'arrêter, mais ça a été difficile. Ça a été une prise de conscience et une prise de décision qui a été
0: compliquée pour moi. Ah oui, complètement. Bah c'est ah. pas évident, ouais. carrément.
1: Décision euh... d'entrepreneur, euh, pas évidente.
0: Bah non, mais bah C'est sûr. Euh, donc je pense qu'on est beaucoup beaucoup à être dans ce cas là en tout cas euh, ouais. ok super bon on arrive à la fin mais j'ai une dernière question tu vois j'aime beaucoup les mantras et c'est marrant parce que tu, donc je pense savoir quel mantra tu vas donner parce que tu l'as dit tout à l'heure peut-être que tu en auras un autre mais quel mantra là euh, tu suis au quotidien ou alors euh, t'animes plus particulièrement en ce moment euh,
1: donc tout à l'heure je te disais euh, effectivement le, le, le mantra alors je sais pas vraiment ce n'est pas, pas vraiment un mantra, mais c'est un peu une ligne directrice, c'est de se dire qu'il y a toujours une solution. En tout cas, en compta, gestion, euh, fiscale, etc., il n'y a, a pas de problème sans, sans qu'il y ait de solution. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et que j'arrête pas de dire à mes clients, des gens qui m'appellent en panique, « Oui, j'ai ci, si, j'ai ça. » On respire, il y a toujours une solution. C'est un vrai, un vrai euh, quelque chose qui me, qui me guide, même pour moi, tu vois. Même quand j'ai des, 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 des galères un peu professionnelles ou j'ai des situations un peu tendues, euh, je me dis bon en fait euh, je, suis pas la, je suis pas la seule à avoir vécu ça ou il euh, y a forcément un texte qui va m'aider me, me, voilà. ou alors bah, je prends mon courage à deux mains et je dis à mon client bah, non c'est pas possible tu peux pas faire ça et, et là c'est à moi de faire un travail sur moi tu vois. donc il y a cette première mantra là et le deuxième euh, qui aussi mais alors là pour, pour le coup c'est vraiment pour les entrepreneurs que j'arrête pas je leur dis tout le temps gérer quand tu gères ton entreprise pour, pour gérer ton entreprise il faut prévoir la gestion va avec la, prévi la prévisibilité. Ça veut dire que tu ne peux pas générer ton, générer ton gérer ton entreprise si tu n'as pas un coup d'avance sur ce qui va arriver, tu vois. Donc, vraiment, le gérer, c'est prévoir, c'est vraiment mon, mon truc, tu vois, où je pas de dire, OK, tu veux faire ça, mais est-ce que tu y as pensé il y a deux mois quand tu as... Non, tu n'y as pas pensé. Donc, la prochaine fois, tu sauras il faut, euh, pour faire cet investissement-là, tu vas devoir mettre de côté, tu vas devoir faire une vente de plus, etc. etc. Et bien souvent, quand tu es entrepreneur et que tu es solo et que tu pas d'accompagnement, tu es là en mode genre ⁇ Ah ouais, j'ai besoin de ça !⁇ Ah ben bah ouais, bah je peux pas parce qu'en fait j'ai pas la tréso. Alors que si tu avais pris le pas il y a quelques mois en te disant ⁇ Bon ok, je sais que je vais avoir besoin de ce truc-là, donc je m'organise euh, ⁇ ben c'est beaucoup plus serein pour tout le monde en fait. Voilà, donc gérer, c'est prévoir, c'est mon deuxième mantra. <rire>
0: hyper intéressant, et en fait, euh, tout ça, ça me fait juste me poser une question, j'ai eu un flash tout à l'heure, on a enfin là, on a beaucoup parlé des auto-entrepreneurs, on a beaucoup parlé euh, des entreprises qui étaient un palier plus, un peu plus au-dessus, mais qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont, euh, qui sont, par exemple, des artistes euh, et qui ne se considèrent pas du tout comme, euh, tu vois, des, je sais pas, des artistes peintres ou des créateurs qui sont vraiment au tout début ou Enfin, tu vois tout ce genre de de, de, ouais. de personnes qui font des métiers passion artistiques. Enfin, tout à l'heure, tu dis, enfin là, tu disais que c'est inévitable. Il faut pouvoir prendre un coup d'avance euh, pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir mieux se gérer. Mais j'imagine que euh, tout pas euh, a besoin de d'y aller quoi ouais, et de ouais. et de se dire, mais oui, mais toi aussi tu as besoin en fait. Toi aussi, tu as besoin. Là,
1: en fait, le, le, le déclic qui doit se faire. Euh, tu enfin ok tu fais un métier passion, ok tu es artiste et tu fais des choses que peu de gens j'en sais rien tu vois vraiment j'ai des clients qui sont artistes peintres et qui te disent voilà moi tant pis si je... Enfin, tu, sais, tu te connais là, les artistes peintres qui sont là en mode tant pis si je vends pas Oui, oui. Bah ouais, mais en fait tu te, tu te rends compte que c'est important au moment où tu commences à avoir des galères financières donc de fait tu vois ça, ça viendra tout seul mais si je peux leur donner un conseil c'est pas parce que tu es un artiste c'est pas parce que tu fais un métier passion que tu ne dois pas te projeter et tu ne dois pas, tu ne dois pas envisager l'avenir. Parce qu'en fait, c'est encore une fois, gérer c'est prévoir. C'est-à-dire que tu, tu vas prévoir ton avenir, tu vas prévoir ton développement, tu vas prévoir ton. ton, ton tu, tu vas vouloir acheter un moment une maison, tu vas vouloir avoir des enfants, je, je, que sais-je, tu vois. Des situations perso qui, va, qui vont nécessiter que tu aies une activité professionnelle. Et c'est pas parce que tu es artiste que tu ne peux pas. Euh, développer un business. En fait, il n'y a pas de mal. Tu vois, j'ai beaucoup de, de clientes qui sont des doulas aussi, des, des jeunes femmes qui aident l'accompagnement à l'accouchement, à la grossesse, etc., etc., et qui voient ça comme un métier, tu vois, euh, voilà, le bien-être. Oui,
0: Donc, on oui, oui, ne va pas aller réclamer oui, d'argent. On ne bah, va pas aller réclamer d'argent. mais la... tu vois,
1: c'est <rire> ce genre de nanas-là qui, euh, qui vont te dire, maintenant euh, bah non, moi, je pas relancer, la, la, la nana, elle m'a pas payé, je ne peux pas, tu vois. Ah ouais, ok. Mais, en fait, euh, ouais, mais la personne qui fait appel à toi, euh, elle, a fait, elle a fait appel à toi pour tes compétences, en fait. Tu as des compétences. Tu as des compétences à mettre à disposition de tes clients. Et donc, à partir de là, il n'y a aucune raison que tu ne reçoives pas le, 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 la rétribution que tu mérites ou euh, que tu ne factures pas. Il n'y a aucune raison, en fait. Sinon, il ne ferait pas appel à toi. Tu vois bon. ce que je veux dire Donc, ouais. il faut garder en tête que tu as un business et que tu as besoin de ce business malgré tout pour avoir assuré ta vie perso et tes investissements et ton développement etc, etc. et qu'en fait c'est pas parce que tu fais un métier passion ou un métier d'artiste que euh, les gens ne doivent pas te prendre
0: au sérieux professionnellement exactement, et bah c'est génial merci beaucoup Charlène. franchement c'était euh, hyper inspirant tu vois j'ai appris euh, plein de trucs j'ai qu'une seule envie c'est d'aller me mettre ah, dans les chiffres
1: <rire> ah bah tu vois je ouais. te dis, j'aurais gagné ma journée. J'aurais oui. gagné ma
0: journée. Carrément. Et euh, si on veut, site internet, etc. Où est-ce qu'on peut te trouver
1: site internet, darmon-ec.fr. Et sinon, j'ai créé mon compte Instagram qui s'appelle J'aime la compta. Euh, et ne me demande pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Parce que tout le monde me dit, mais, mais t'es folle, mais pourquoi t'as appelé ça comme ça C'est justement pour être à contre-courant, tu, tu l'auras compris. Euh, en bonne communicante que je suis. <rire> Ah non, mais, hey, mais euh... ça,
0: voilà, tu dépoussières, donc euh, c'est pertinent.
1: Donc voilà, j'aime la compta, et euh, sinon, euh, sur mon site, il euh, y a toutes mes coordonnées, voilà, pour,
0: euh, au cas où. Mais surtout, en vrai, t'aimes la compta, c'est juste tes clients qui ah n'ont pas bah, la compta, bah, et tu moi, veux ça, moi, aimer ça. la compta. Donc
1: Exactement, à minima, pas forcément, enfin tu vois, si je peux faire aimer, c'est magnifique, si au moins je peux faire, euh, aux, mes clients se rendre compte que c'est important et qu'il faut investir euh, là-dessus, euh, je... je... Je suis contente aussi. Je vais pas enfin, en demander trop
0: non plus. <rire> Bien sûr. Et eh ben merci beaucoup, Charlène. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée.
1: Merci, merci beaucoup, en tout cas.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te sacoger dans la boîte et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacochetedanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut